0: Están. Yo soy Sani Esgu, hoy es una nueva semana, hoy es un nuevo podcast y ya casi es 24 de diciembre, casi navidad, estamos a punto de terminar el año, 2019 se nos va y 2020 llega con todo, así que estos cuatro pasos que voy a explicar a continuación, del cual les voy a dar el contexto de dónde provienen, de la leyenda de dónde surgieron, son justamente para procesar todas las situaciones que van llegando a nuestra vida. Por lo general en 24, en Navidad, en 31 solemos ponernos sentimentales y nostálgicos al recordar personas que ya no están, al recordar momentos que no regresarán, al recordar personas que probablemente están pero ya no con nosotros y metas que no logramos cumplir, ¿no? Que Probablemente una meta hace un año, de hace dos, de hace tres, de hace diez que no hemos logrado cumplir. Y toda esta nostalgia y estos sentimientos se van reprimiendo. Y llega el punto donde el 24 y el 31 tomamos y, y nos volvemos locos y hacemos tonterías. Y expresamos de la peor manera lo que tenemos que expresar, ¿no? Así que estos cuatro pasos son... Eh, un pequeño proceso, un mini proceso donde tú puedes soltar y puedes dejar ir las situaciones que van pasando en tu vida Para cerrar de la mejor manera, no solo tu día, sino tu mes ni, y todo tu año, ¿no? Entonces, pues todo empezó hace unos meses, a, hace un mes realmente, en noviembre Yo conocí a una persona, a un chico eh, específicamente <risa> No les voy a decir su nombre porque obviamente... No, <risa> pero eh, este chico me hizo sentir, ¿no? Ustedes me van a entender, yo sé que todos hemos pasado por esto, hay muchos chicos que son guapos, muchos, muchas personas que son atractivas pero no todos te hacen sentir, y él me hacía sentir, ¿no? Me ponía nerviosa, o me pongo nerviosa aún, eh, mariposas en el estómago, ya saben, como niña de primaria, viéndolo mientras él no me ve, y cuando voltea yo me volteo. Esto es real, amigos, una historia real. El punto es que yo estoy en constante aprendizaje conmigo misma, eh, y en uno de en una de mis sesiones entendí un aspecto muy fuerte ¿no? de mi vida que yo había dicho que yo ya estaba bien, que yo ya estaba cool pero en realidad no lo estaba del todo esto sucede porque después de tener una pareja tóxica en tu vida entiendes lo que no quieres completamente en tu vida ¿no? entonces ya sabes lo que no quieres y entonces te haces una lista o, sí, una lista de las cosas que quieres que tenga la persona con la cual vas a estar, ¿no? Y pueden llegar mil y un personas y entonces tú les encuentras cualquier defecto, ¿no? O eso me pasaba a mí, ¿no? Llegaba alguien y me decía, ay, no, pues esto, vamos a salir, vamos a esto, hay que platicar, shalala. Y entonces cuando yo veía cualquier cosa la mínima, yo decía no, ¿sabes qué? Ya no. Y no volví a hablar con él, no le volví a contestar, no nada, me alejaba completamente. Y cuando me cuestionaban, yo era así como de... No, es que ¿sabes qué? Siento que no hay interés. o No, es que ¿sabes qué? Es muy así. O es que no me gustó tal cosa. Entonces ponía pequeños defectos en las personas. O incluso, aunque no tenían defectos o no hacían nada, yo simplemente me alejaba de ellos. Porque decía algo como de que no, ¿saben qué? Es que... Ni me gusta y nomás lo voy a hacer sufrir y pues mejor no. Entonces yo aplicaba esto y cuando me preguntaban, ¿estás lista para una relación? Si quieres tener una relación, yo decía, sí, claro, yo estoy abierta a una relación. Cuando llegue la persona indicada, ya tengo ahí mis puntitos en el tablero de lo que quiero y cómo lo quiero. Y si no es eso, no lo quiero, ¿no? <risa> Entonces... Pues así me pasaba Y cuando tomé esta sesión Y puse Una lista de mis miedos eh, Mi doctora me dijo ¿Sabes qué? Eh, ¿Por qué El miedo a no encontrar a una persona que Cumpla con tus expectativas? Y yo dije, no, pues es que Siento que es muy difícil y la verdad Es que sí tengo miedo de no encontrar a alguien Que llene todo esto, ¿no? Y me dijo, es que tú no tienes miedo de no encontrar A alguien, tú tienes miedo De encontrar a alguien, o sea Tú ¿Tienes miedo de volver a enamorarte? Y yo dije, no, o sea, yo no tengo miedo... Yo estoy dispuesta a volver a enamorarme... Y me dijo, no... Y entonces me comenzó a hacer preguntas, ¿no? Y yo, al dar respuestas... Podía entender... Que ella tenía razón... Que yo realmente tenía miedo... De volver a tener una relación... Porque ese miedo en realidad me estaba protegiendo de algo... Que era volver a sentirme lastimada... Destruida, destrozada... Sin energía y completamente sola. Entonces, ese miedo me estaba protegiendo de volver a sentirme así. Pero todo esto cambió cuando llegó alguien que realmente me hacía sentir. Y bueno, entonces entré en este conflicto de que ok, siento esto por esta persona, pero él claramente no siente lo mismo por mí. Y así como yo no elijo de quién enamorarme, tampoco él lo hace. Y él no puede elegir sentirse enamorado de mí o sentir algo por mí, ¿no? Entonces, eh, igual él no está dispuesto, igual él tiene su lista de cosas que quiere en una persona porque ya tuvo a alguien tóxico, porque ya tuvo malas experiencias, pero él no está abierto a esta posibilidad y entonces también tiene este... Este círculo en su mente donde va a encontrar a alguien que tenga todo lo que él quiere, ¿no? Y entonces, ¡esto no va a funcionar! Entonces, yo dije, ok, esto no va a pasar, no va a funcionar, ¿pero qué hago? Porque, ¿cuántas veces no por una persona te alejas de muchas otras? No por una persona destruyes cosas o, o terminas dejando oportunidades buenas para ti, ¿no? Y esta persona está en mi círculo de amistad y, y, a, y a, a mis amigos los quiero mucho, son muy talentosos, me han apoyado, está en mi círculo eh, donde yo aprendo, donde yo mejoro como persona, donde yo siempre estoy reforzando conocimientos y entonces fue como, ok, no me puedo cerrar completamente... Pero tampoco puedo evitar sentir lo que siento. Y entonces, ¿cómo manejo estos sentimientos? ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y no quiero dejar de hablarle porque igual sería súper inmaduro. Y él no tiene la culpa de absolutamente nada. Él ni siquiera sabe que me gusta. Entonces, ayuda, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y ahí fue cuando yo encontré estos cuatro pasos. Que me han apoyado muchísimo. Y que yo sé que si ustedes lo aplican también les va a ayudar. Como no tienen idea. No son en el aspecto sentimental sino en todos, o sea, en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo personal, en todos los aspectos. Es un pequeño, es un pequeño proceso, como ya les comentaba, donde pueden reforzar y alimentarse. Y, o sea, no alimentarse literalmente, pero <risa> retroalimentarse, aprender y soltarlo, porque de nada sirve tenerlo ahí. Entonces, el primer paso es tomarlo, ¿ok? Voy a hacer una metáfora, espero que me entiendan. Supongamos que tu tía, la que te cae súper bien y no es nada chismosa, te regala algo. Y entonces tú dices, ok, mmm, gracias, ¿no? Entonces ahí lo dejas, ¿no? Sí, ahí déjelo, tía, no, no lo quiero tocar, gracias, ahí déjelo, ¿no? Ahí después veo qué es. Entonces, esto pasa, ¿no? ¿Cuántas veces llegan cosas o situaciones a tu vida, pero no las tomas? Simplemente las ignoras o las rechazas o no, no las ves, o sea, no las quieres ver. Sabes que están ahí, pero no las quieres ver, ¿no? Yo en mi caso eh, sabía que me gustaba, o sea... Veía al tipo este, pero yo me hacía ideas de que no me gustaba, ¿saben? Decía como de, no, no me gusta, solo me gustan sus ojos. No, no me gusta, solo me gustan sus pecas. No, no me gusta, es que velo, o sea, esto y esto. No, no, no me gusta. Entonces, no lo podía tomar, ¿saben? No podía tomar lo que estaba viniendo en mi vida. Entonces, el primer paso es tomarlo, ¿ok? Tomar el regalo feo de tu tía. Ya sabes que es feo, obviamente ya sabes, ¿no? Pero tú lo tomas. Y otra cosa es aceptarlo, ¿no? Porque una cosa es, ok, él está ahí y está simpático, pero no me gusta. O sea, está simpático, sí siento algo por él, pero no me gusta. Entonces no lo estoy aceptando. Muchas ocasiones están los problemas, están las situaciones, pero no las quieres aceptar. No quieres aceptar que estás mal, no quieres aceptar que... Que estás en una situación a lo mejor de peligro o una situación en donde no te sientes cómodo una situación donde tú probablemente estés equivocado una situación donde tienes que pasar por un, por algún pesar o cosas por el estilo y entonces no las aceptas solo las tomas dices ah sí aquí está este pues el regalo de mi tía gracias nunca me voy a poner este suéter tíralo de una vez no me sirve entonces no lo segundo que tenemos que hacer es aceptarlo, ¿ok? Está este chico aquí, me gusta y lo acepto, ¿ok? Sí, me hace sentir lo que nadie me ha hecho sentir en muchos años y no sé qué hacer, ayuda, ¿ok? <risa> ¡Vamos bien! El tercer paso, y es súper importante, de verdad es súper, súper importante y es donde muchas personas a veces se quedan ahí, es sentirlo. Muchas personas no se permiten sentir, porque cuando cuando piensas que va, que te das la oportunidad de sentir, te sientes vulnerable y eso es un gran error de quieres sentir No puedes reprimir tus sentimientos Reprimir tus sentimientos o emociones Es lo peor que puedes hacer Entonces nunca reprimas Por favor Entonces no por el hecho de sentir Quiere decir que estás vulnerable Una cosa es que sientas Y otra cosa es que no pienses O que estés tonto o tonta Entonces no eres vulnerable, ¿ok? Pero permítete sentir Entonces, ok, ya tomaste ya viste el suéter feo, ya lo tomaste, ya aceptaste el suéter feo de tu tía. Y ahora te lo vas a poner y vas a sentir cómo se siente tener ese suéter feo, ¿no? Ese suéter feo color marrón que te queda horrible a tu piel, pero está bien. Te lo vas a poner y entonces vas a sentirte, eh, vas a sentir ese suéter, ¿no? En mi caso fue, ok, ya sé que me gusta y voy a sentir. Ok, no... Voy a evitar estar con él para no sentir lo que siento, ¿no? Si en algún momento mis amigos me invitan a una reunión y él va a estar ahí, yo voy a ir. Y no voy a evitar el verlo o no voy a prohibirme estar con mis amigos y disfrutar un buen momento solo por evitar sentir lo que siento por él. ¿Entienden mi punto? Muchas veces por evadir una persona nos perdemos de, de cosas, de situaciones, de momentos increíbles con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, en mis proyectos, solo por evitar sentir, entonces permítete sentir y el número cuatro y el más importante y es súper importante y probablemente el que cuesta más de todos es dejarlo ir, ¿Ok? de nada te sirve ese suéter feo, ya lo sentiste, ya lo viste, ya lo tomaste, ya lo aceptaste, ahora déjalo ir, tal vez a alguien sí le va a gustar, ¿no? a ti no, a alguien más sí, déjalo ir, no es tuyo, o sea, te lo regalaron, pero ya lo viste, ya lo sentiste, adiós, déjalo ir, suéltalo, no te lo quedes, entonces... Eso es bien importante. ¿Cuántas personas están enojadas en algún punto y ya, no? Termina. Y años después vuelven a sacar el tema conversación. Y esas personas se vuelven a enojar, como no tienes una idea. Por la misma situación que pasó hace dos semanas o hace tres años o hace diez años. Porque no lo han dejado ir. Y de nada te sirve tener eso ahí guardado. Y entonces... Ese es el cuarto paso y es súper importante, ¿ok? En mi caso fue, ok, ya lo siento, no voy a dejar mis amigos, no voy a dejar de aprender, no voy a dejar este lugar por sentir lo que siento por esta persona que no siente lo mismo. Ahora me queda dejar ir este sentimiento. Y es lo que estoy haciendo, estoy en el proceso de dejar ir. Puedo decir con firmeza y con seguridad que lo que siento va disminuyendo poco a poco porque es un proceso del cual yo requiero aprender y que tomó este aprendizaje, ¿no? Del cual salió todos estos cuatro pasos que me han ayudado muchísimo. Igual, el otra vez me pasó algo en mi trabajo. Yo tenía que estar en mi trabajo a las 5, ya me había dicho mi jefe. Pero yo ya había hecho planes. Entonces, me marca mi jefe antes y me dice, ¿sabes qué? No, vas a, no va a ser a las 5, tienes que estar aquí a la 1, ¿no? Y yo tuve que cancelar mis planes con mis amigos ya los había ya había planeado todo y tuve que cancelar todo porque mi jefe me marcó y el trabajo pues es trabajo ¿no? entonces yo realmente estaba muy molesta entonces lo primero que hice fue acordarme de mis pasos obviamente y dije ok, tomo mi trabajo que quiero y que sí me gusta pero que estoy odiando en este momento <risa> estoy, estoy tomando mi responsabilidad, estoy aceptando mi responsabilidad de cumplir con mi trabajo Estoy sintiendo todo este enojo, furia, decepción, tristeza y enojo. Mucho rencor, por cierto, pero al final lo voy a dejar ir. Porque de nada me sirve estar enojada en mi trabajo y ya no voy a disfrutar mi convivencia o, o, o mis amigos y tampoco voy a disfrutar mi trabajo si me quedo con esto. Entonces sí lo siento porque no está bien reprimirlo y lo sé. Pero también sé que lo debo dejar ir. Entonces me permito sentir mis emociones y después las dejo. Y entonces voy a mi trabajo y lo disfruto. Porque es lo que tengo y porque mi trabajo es importante y porque mi trabajo me gusta y lo disfruto. Entonces estos son cuatro pasos que de verdad me han funcionado muchísimo. Que los aplico, que lo aplico realmente casi en todas las áreas de mi vida. Cada vez que me pasa algo que es como de ok... Mi familia me está tratando súper mal. Y se supone que es mi familia. ¿Ok? <ríe> lo tomo. Acepto que no van a cambiar. Que así son. Todos tenemos defectos. ¿Ok? Está bien. Sí, me siento enojada. Me siento triste. Se pasan un chingo. Claro que sí. Y lo dejo ir porque al final son mi familia. Y los amo. Y sé que no hay nada que no haría por ellos. Porque son mi sangre. Entonces... Este es un proceso muy pequeño, muy corto, pero que de verdad pueden aplicar en muchas áreas de su vida Que les va a funcionar muchísimo Y que lo más importante es para que ustedes no se queden con eso Que lo puedan sentir, que lo puedan tomar, que lo puedan aceptar Que lo puedan dejar ir para cerrar de la mejor manera eso Cualquier situación que estén pasando Y empezar las cosas de nuevo Siempre, siempre se puede empezar, nunca es tarde Y bueno, esto es por el podcast de este año estoy súper contenta porque este año crecimos mucho fue un un pum en redes sociales eh, porque volví a abrirlas en canal de YouTube, en los podcasts, Estoy súper súper feliz, estoy súper súper orgullosa de mí Y los quiero muchísimo, de verdad, gracias por todo el apoyo Gracias por estar al pendiente Saben que yo estoy al pendiente de ustedes Pueden contarme cualquier cosa o cualquier situación En mis redes sociales Y en algún punto lo hablaremos en el podcast Yo los quiero muchísimo Les deseo todo el amor y toda la felicidad Toda la paz en este año nuevo En esta navidad Que se la pasen súper súper bien Pero más que nada Que estén súper bien con ustedes mismos Que son lo más importante Nunca lo olvides Tú eres lo más importante Así que Pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales No olviden desearle feliz navidad a todos Y un feliz año nuevo Yo los quiero muchísimo Y... Los vemos el próximo año con un nuevo podcast, con nuevos videos, con nuevos proyectos, con nuevas metas. Y esperemos que las cumplamos todas, ahora sí. <ríe> Yo soy Zani Esgo, les mando un enorme abrazo donde quiera que estén. Y un beso a todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Adiós.